1: Európa a aj svet v útorok večer zatajili dých. Raketa vtedy podľa prvých správ z Ruska zabila dvoch ľudí v Poľsku. Poliaci však medzičasom povedali, že išlo pravdepodobne o ukrajinskú raketu. Ale kie už žiada vyšetrovanie. Reagovali aj európsky lídry. Solidaritou k Poľsku aj tým, že aj keby išlo o strelu z Ukrajiny, nebyť ruskej agresie, Ukrajinci sa nemuseli brániť. Hoci Európska únia od začiatku vojny zmenila stratégiu voči Moskve, oficiálne dokumenty prekvapivo hovoria niečo iné. Tému teraz rozoberiem Uraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Moje meno je Sone Vajsová.
0: Rádio Slovensko Európsky týždeň
1: Web Euraktivu aj portal Politiko priniesli správu, podľa ktorej Brusel oficiálne technicky nezmenil svoju stratégiu voči Rusku od roku 2016. Teraz sa to podľa uniknutých dokumentov debát ministrov zahraničných vecí EÚ z tohto týždňa má zmeniť. Je známe teda čo nové má tá stratégia priniesť?
0: Do iste miery ide o formalizáciu politiky, ktorú Európska únia tak či tak musela prijať voči Rusku po invázii na Ukrajinu, alebo teda po najnovšej fáze invázie, lebo je pravda, že vlastne Rusko zautočilo na Ukrajinu z roku 2014. Tri hlavné body sú asi snaha o medzinárodnú izoláciu Ruska, to znamená izoláciu, ktorá prinúti Rusko čo najskôr odísť okupovaných území a v podstate o miery. Druhým bodom je pomoc Ukrajine, ale ten bod je ale myslený aj širšie, nejde iba Ukrajinu, ale ide vlastne aj o nejaké budovanie vzťahov s ostatnými krajinami ktoré sú na východ od európskych hraníc a ktoré Rusko môže považovať za seru svojho vplyvu, čo Európska únia teda popiera, že by takto mala byť konštruovaná medzinárodná politika. A tretím bodom je potom snaha o čo najmenšie alebo čo najväčšie zminimalizovanie a, dopadov tých zhoršených vzťahov s Ruskom na Európu, predovšetkým na európsku ekonomiku. Čiže, a, v podstate ide naozaj o to, čo tak či tak už viac ako pol roka Európska únie musí robiť, pretože bola energeticky závislá od Ruska, bol to veľký a významný dovozca energetických surovín a, a teda musí reagovať na, na súčasnú ruskú agresiu na Ukrajine.
1: Čiže dalo by sa povedať, že tou novou stratégiou bude tak nejak v zkrátke izolácia Ruska?
0: Áno, ale tu je zároveň, to zároveň otvára veľkú otázku, lebo to, čo dnes nazývame ako keby nejakou novou stratégiou voči Rusku, na jednej strane niektoré členské krajiny, ktoré presadzujú ešte tvrdší postup voči Rusku. To považujú za, za nedostatočné. Na strane druhej vytvárame stratégiu, ktorá predpokladá, že tá vojna na Ukrajine bude pokračovať, lenže ona v jednom momente skončí a teda veľmi dúfajme, že skončí ukrajinským víťazstvom. Možno sa dokonca aj udejú nejaké politické zmeny v Rusku a v tom prípade už opäť tá stratégia bude zastaraná. Čiže to, čo dnes v podstate, o čom dnes Európska únia diskutuje, je formalizácia politiky voči Rusku, ktorá je výsledkom ruskej invázie na Ukrajinu. Možno trošku, čo tam chýba, je premyšľanie o tom, ako ďalej by sa mohli tie vzťahy viať. Napríklad za predpokladu, že teda jednak Rusko sa stiahne z Ukrajiny, zo všetkých okupovaných území vrátane Krímu a jednak v Rusku možno nastaneť nejaké vnútropolitické zmeny, ktoré ten súčasný autokratický systém budú ho liberalizovať.
1: Ovplyvní politiku Európskej únie tá nová stratégia, alebo už vlastne tú politiku vidíme teraz? Ako ste už aj naznačili zrejme, áno.
0: Veľa vecí už vidíme dnes, pretože Európska únia musí reagovať na to, ako sa vyvíja situácia, musela zareagovať na ruskú agresiu na Ukrajine. Druhou vecou je a potom ani nie tak... A... Politika voči Rusko ako takému, ale politika voči krajinám, ktoré sú v okolí uh, Ruska. ešte v tej predchádzajúcej strategii sa hovorilo o prehlbovaní vzťahov. Dnes už niektoré z týchto krajín sú uh, kandidátskými krajinami. Ukrajina, Moldavsko, ďalšie krajine Gruzinsko, je na ceste stať sa kandidátskou krajinu na stúdu Európskej únie. Čiže zásadne mení situáciu, zásadne mení aj perspektívu vzťahov s týmito krajinami voči Európskej únii a pravdepodobne to má potom aj vplyv na, na vzťahy s Ruskom. Áno, do veľkej miery to, o čom sa dnes diskutuje, je nás formalizovať. Tú na politiku, premietnuť ju do strategických dokumentov, čo je podrobné, čo je potrebné, ale má to teda aj širší rozmer.
1: Uzatvára Radovan Geist. Ďakujem vám za rozhovor.
0: Ďakujem aj ja. Rádio Slovensko, Európsky týždeň.
1: Pokračujeme v Európskom týždni, druhou témou, o ktorej budeme debatovať sú výdavky do obrany európskych štátov. Tému rozoberiem s Luciou Jar. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako chcú teda európske štáty aj v kontekste vojny na Ukrajine
2: a agresie Ruska posilniť svoju obranu? Európska obranná agentúra vydala koordinovanú výročnú správu o obrane, čo je taký veľmi dôležitý dokument, vlastne druhý druhýkrát, odkedy začala Európska obranná agentúra časi takéto spracovávať. A je to zase v kontekste tom, že európske krajiny hlavne v čase amerického prezidenta Donalda Trumpa sa rozhodli, že teda nech tú sa len spoliehať pri vlastnej bezpečnosti na iné krajiny, ale že budú robiť viac spolu. No a je jasné, že aj teda, ako ste spomínali s vojnou na Ukrajine, sa ten pocit v Európe pocit bezpečnosti značne obmedzil, no a krajiny, dokonca aj tie, ktoré doteraz odmietali nejako navyšovať svoje rozpočty, tak začali opätovne a vo väčšej miere investovať. Táto správa, o ktorej sa teda hovorilo posledný týždeň, predstavila takú reflexiu Európskej obrany z minulého roka, čiže neúplne to, čo sa dialo na Ukrajine, ale podľa tých najnovších odhadov vzrástli výdavky na obranu o 6%, čiže už sa začalo navyšovať. Agentúra krajinám Únie odporúča posilňovať najskôr pripravenosť svoj síl a spôsobilosti, aj v tom kontexte, že teda mnoho vecí teraz ide na Ukrajinu, a až potom rozširovať a modernizovať.
1: Experti vlastne poukazujú aj na ďalší háčik, ktorý investície do európskej obrany majú, a to je kam peniaze posielajú.
2: No krajiny začali v ostatnom období naozaj intenzívnejšie nakupovať rozličné obranné prostriedky a ja tu sa dialo teda už minulý aj minulý rok a Európska obranná agentúra teraz hovorí, že len 18% všetkých investícií do obranných projektov zahrňa akúkoľvek spoluprácu medzi krajinami Európskej únie. No a mnohé členské krajiny naozaj uprednostňujú individuálne nákupy alebo vybavenia od dodávateľov z krajín mimo EÚ, čo samozrejme ako keby oddiaľuje celú tú snahu o nejakú obranu, bezpečnú, bezpečnostnú autonómiu. A počuli sme o tom, ako Nemecko zvažuje nákup izraelských systémov protiraketovej obrany. Polsko objednalo bojové tanky z Južnej Kóreji. O raketametoch zo Spojených štátov sa hovorí vo viacerých krajinách. Naozaj ten problém investícií z európskeho alebo teda z bruselského pohľadu je v tom, že áno, chceme byť svojbytní, ale stále sa čo najrychlejšie obraciame na krajiny mimo EÚ.
1: A chce Európska únia Brusel toto riešiť nejakým spôsobom?
2: Určite áno, ale ostávame trošku zaklesnení v tom, že témy obrany nie sú témami, ktoré dokáže Brusel nejako vyriešiť. To znamená, že aj Európska agentúra uvádza niekoľko kritických nedostatkov a konkrétne oblasti, kde treba sa zlepšovať špeciálne napríklad diálková letecká doprava, le- lietadlové loďa, tankery, systémy proti vzdušnej obrany. To sú také kľúčové veci, ktoré tu naozaj minimálne vieme v Európe riešiť. No a teda Európska agentúra prináša konkrétne vyše 40 možností, kde sa konkrétne spôsobilosti a možná spolupráca dajú nejako zlepšovať. To znamená, že naozaj tie návrhy sú na stole. Otázka len je či členské krajiny Európskej únie sa nejako nechajú poučiť a tie odporúčania príjmu a budú sa podľa toho riadiť, prípadne ich možno pridajú do svojich národných obranných plánovaní alebo nejakých politických dokumentov, čo teda odporúča agentúra, alebo to ostane na vode, ako to bolo v podstate doteraz.
1: Toľko, Lucia Jar, ďakujem vám za rozhovor. A ja ďakujem pekný deň. A toľko aj je Európsky týždeň. Pripravili ho portál EURAKTIU a Sonevajsova.
0: Rádio Slovensko. Európsky týždeň.